0: 这一场火只是烧掉了一卷卫生纸，房间的墙壁全都熏黑了。一卷卫生纸着了，有这么大威力吗？他们在那个酒店厉害了啊！利顺德，听说过
1: ？你们其实现在都在梦里，梦醒的时候，您各位会发现。压根儿没有后端组
2: ，这女的吧，应该是个女的，她就坐在那儿，好像也没抬头，一直低着头呢。我他妈当时我一瞟，吓我
0: 一跳。欢迎收听由后端组为您带来的闲事栏目。如果您有一些比较有意思的经历和故事，可以关注后端组公众号投稿给小编，也可以通过小编加入微信群和我们一起交流互动。大家好，我是老安。大家好，我是秋。大家好，我是小俊。这两天整理这个投稿，我发现了有几个陈年的啊，陈年老稿，有多陈年的，光绪年间的，汉代的。啊
1: 、那这是老稿啊
0: ，这谁投你的？呀？<笑>是19年的那会儿，咱们还在某音上哦啊，在某音上收到了很多网友的来稿，就能明显的感觉到他这个文字量都极简。因为那个某音上他发私信啊，他好像不能发好几段。你给一个没有关注你的人发私信的时候，你只能好像发一段，所以他经常会把一堆东西写在这一段里，这一段一百多个字儿，这一段呢又有好像应该是有文字限制的啊啊，所以他基本都不长，他基本都没关注你呗。不是，咱们没有关注他的话哦
1: ,哦，那我有一
0: 招，是就是你先
1: 从你那个文档上面写。写完之后以图片形式分
0: 享，那就是连成一个大长图呗。对，有这样发的，啊，也有。我捋了捋，啊，故事有的，这么说别别别说有的了，基本上百分之九十吧都不太过关，放节目里讲，我一句话就讲完了。这投稿，我、啊、<笑>昨天碰一鬼，就是昨天夜里我鬼压床了，然后有一黑影过来了，吓死我了。我这窗户外面飘过几个黑影，我吓爆我了！哎呦，我操！这是捏把冷汗啊！摔了摔，哎，有几个还挺有意思的，咱们今儿就讲讲。由于这个年头过长，这些投稿朋友的名字往、网网名啥的，实在是无从考证了。咱们今天也就不念是谁的投稿了。嗯
1: ，啊、讲讲这个据历史记载的第一篇故事吧，哥。
0: 好，这第一个事儿啊。是16年那会儿，那老爸老妈都出去了，啊，留他一个人在家里玩。冬天这门窗都关得很紧，生怕漏一点风进来。但是很奇怪的是，他在屋里点烟的时候，这打火机这火苗老灭，
1: 嗯
0: ，就是晃，而且这火都被压的这火机里头冒不出来，就感觉被人拿风给堵住了一样。嗯可是他感觉不到一丝丝的风，觉得很奇怪，但是了解到火是那一类东西的克星，所以他也就没当回事你火都冒不出来了，还不当回事儿了？发宝已经失灵了，以为刚好哪儿漏风，正好能吹到他的火就这样，他的打火机莫名其妙的，好几天都这样。家里的烤火架子这时候也开始有动静了，家里还有烤火架。平房嘛，时不时还发出在地上移动摩擦的声音。架子很重，胆儿大还是没当回事。后来有一次晚上出门，他走路往前走，他走到哪儿，哪儿的那路灯就灭，然后等他走过去，这路灯又亮。这时候回家跟父母说了这些事儿，父母也说最近遇着一些奇怪的事儿，但是具体是什么没说，就觉得。这些也没有什么威胁到生活安全啥的哈，无所谓，就随他去了。过完年后回去上班不到一周，老妈给打电话说家里着火了。哦，而且这火着的非常奇怪，着火的那屋是一个仓库说白了就是一个间房，里面没东西，就是当成仓库用。
1: 嗯
0: ，里边没有任何电器，而且也没有人进去过。这房在二楼，门窗紧闭，哪来的火源呢？而且更奇怪的是，那火烧了很久，不过造成的影响简直是小到不正常哦，房门是木质的，房间里的床也是木质的，床上还放了海绵垫这些全都完好无损。这是一个大写的易燃物品啊！这一场火只是烧掉了一卷卫生纸。你可能会说，那不就是说白了就是卫生纸着了吗？啊，是啊。房间的墙壁全都熏黑了，整个一整间屋子，一卷卫生纸着了，有这么大威力吗
1: ？好、啊、像也是啊
0: 。这屋重新粉刷一遍，接着他就结合他之前遇到的事儿，什么火机着不了啊，发出奇怪的响声，就觉得家里是不是进了个什么东西，啊、就赶紧去请了一菩萨回来。结果他老妈告诉他，就过年前一个月，老爸把家里祖传的一灶王爷像带回来了，就放在起火的那间房间抽屉里了。后来他就明白了，这是要香火呢。哦，老爸连夜把像供上，再也没发生过这事儿了。说这要香火，就是提醒提醒你家，别给我扔抽屉里，给我挂上供起来。嗯、哦，要不你请我回来干嘛？
1: 食神来了，但是你看啊，他请一个观音菩萨回来，镇灶王爷他不是体系的呀，一个是佛祖身边的，一个是玉皇大帝手下的。呀
0: 。这是发生这事儿之后，他请来这么一个。但是发生这事儿的诱因，他认为是请灶王爷回来，嗯、没给供
2: 起
1: 来，挺灵、啊。要这么说
2: ，你看《西游记》，往往啊，嗯，这个观音菩萨出来都是指点迷津的，嗯。你看，他不是好多都是从那个天庭上谁谁谁坐骑吧、宠物跑下来闹事儿，但是他们都去找观音菩萨了，就问这事儿是怎么回事儿。哦，菩萨跟他说是这怪物，这妖怪谁谁谁的，嗯、哦。曾经谁谁谁干啥啥啥的，你去找他那主人去，嗯、哦，对吧？这是一 NPC， 对，菩萨不是镇妖来了，是跟跟你这个
0: 指示提点你来了对，提示你来了、啊，告诉你下一
1: 步该怎么做。但是其实我感觉也行，请菩萨过来。你看那个善财童子之前是干嘛的
2: ？什么呀
1: ？红孩儿吗？他是有佛缘，玩火都让菩萨给震了，你这。放这点火不是
2: 问题。你看这个，像《水浒传》里面鲁智深，啊，他杀人三拳打死镇关西，怎么还能当这个和尚啊？是吧？嗯，是因为他方丈一眼看出来他是能修行，修修成大正。<笑><笑><笑>
1: 我操的！
0: 你紧张什么呀？是因为
2: 方丈看出这鲁大师最后能修成正果、啊，才接纳他的吗？就是哪吒不就是这种？他是有佛缘，所以接纳他了
1: 。请务必把这个笑声剪掉。还有那个鲁大师，是
0: 他妈什么情况？考分大师鲁达呀！哦、鲁智深去五台山的时候，确实是至真长老接待他的。哦、因为什么呀？鲁智深不是把郑关西打死了吗？对呀、啊。后来救了金翠莲，金翠莲嫁给了一个赵员外，赵员外。哦、嗯，这赵员外呢，给骗成小三了嘛？金翠莲。嗯。后来鲁达这又出事了，那赵员外家得管，给送到了五台山。对、啊，智真长老接待、啊哦、说：“这人啊，有是太燥了啊、哦。不过这个人比我以后有大修为。”哦、oh. ，就是说至深，而且你想想，鲁智深上山不是当小僧去了，是跟长老至真长老一辈儿，叫至深，是那、嗯、不是鲁大师吗、哦？对，所以叫鲁大师。哦、oh. ，你像鲁智深叫什么？他叫天孤星。Oh. 嗯，这水浒里面写各种人的他这个星宿啊，也是很有讲的。武松是什么星？啊？天商星，一个商一个孤。李逵什么星啊？天杀星。嗯、oh.。哎，你就琢磨这《水浒》里的写的这个还是很牛逼的啊！就是寓意，包括后面人物结局对应的上各种关系。嗯，这个咱们不说《水浒》，抢道爷的活儿、哦、跑题了
2: ，他也说不明白《水浒》主要、嗯。但是说刚才那场火吧，首先咱们这个事儿已经无法再从这个投稿的朋友这块儿再考证了嗯、哦，对吧？说明那场火、啊、被发现之后已经自然灭了。对吧？所以是没什么东西都没烧了，主要是就是没请消防队来排查火因啊，哦、对,对,对，火情起火原因，所以就是不知道这个火是怎么燃起来的，并且这火也没造成多大伤害，只是有好多烟把这个屋子熏黑了。当时
0: 讲那个自燃是吗？对，自燃也是这种，它是低温火，好像是。就是说，这人在床上着了之后，只有这人烧着了，连床单都没坏。
2: 对，但是你说低温火吧，但是你说烧把人烧成这个灰嘛，烧骨灰，嗯，这需要多大温度？嗯、是好几百度，上百
1: 上千的，对吧？但
2: 是这个当时做测试的时候，或者说当时这个自然那会儿有这个案例是人在床上烧着之后，那周围肯定窗帘啊、床单啊、柜子呀这些电器之类的都是易燃物，但是都只是被烤化。嗯，但是并没有因为这个火火源一块起火啊、嗯，这个还是挺奇
0: 怪的。嗯，走的低温烫伤那块的，就如果按他说的，灶王爷啊，嗯，干的就是没想回你家，就是给你提个醒儿，嗯,嗯啊，有什么事对，不太懂。好，咱们接着讲下一声。嗯，
1: 说
0: 一六年过年的时候，几个哥们儿在一起玩扑克牌，玩到后半夜，饿了。他呢就跟其中一个朋友开着车去外面转转，看有没有超市开着，买点吃的。就顺着这马路走，走了几分钟，哎，瞅见一家饭馆开着门了。门口啊停着全是黑色的车，这屋里还坐着很多人，跟那吃饭呢，很高兴，冲进去了，就发现这大厅是坐着很多人，嗯
1: ，
0: 但是没有一点声音，聋哑人餐厅，操！<笑>而且也没有任何一人看他俩，还是盲人餐厅。
2: 我注意，你现在你你的言辞每一个都是减功德的。哦，听听众们如果笑的话，也他妈减功德，
0: 扣我身上，扣我身上。<笑>你就是以前他那个角色<笑>、嗯，现在你来了，你把他给代替了
1: 。秋<笑>哥风劲太大了，上回那评论区都说了，啊、说以
0: 后我要是真出
1: 点啥事儿，都是秋哥方的。哼，操
0: ！这老板呢，跟柜台里站着。脸色铁青，就跟老板说：“我得点菜呀、啊。”对呀、啊，说老板点菜，嗯，没人超理他。是啊，那不聋哑人吗？就有点发毛了。我要不走吧，不吃了。哎，俩人呢就往出走，也没发生什么。接着开车往前整，到了这路口掉头回来，结果在路过那饭店的时候，发现是关着的。前后没有四五分钟的时间。而且门口一辆车也没有，一点灯光也没有，一脚就扎进了油箱里
2: ，日跑了，哇！就是等于说出现幻觉了
1: ，但是他进去了呀，误入里世界，这让我想起来什么事儿？就是有一回去个咱俩，嗯，从那个某个麻辣烫吃完出来之后啊、哦哦，得晚上挺晚了啊。嗯之后，咱俩往你家那边走的时候，路过一个某某小厨
0: ，啊啊，对，
1: 你跟我说说那块可关门都快一年了，我说必不可能，上个月我跟建叔我们一块从那吃的饭
0: ，是因为什么呀？我今年三月多在那吃了最后一次，嗯、啊，之后我每一次七八点或者六七点一路过那儿，黑的，纯黑，而且那大门啊好像还贴着什么，它是封着的。哦，后来我晚上从那大个那儿路过往回走的时候，看他也是关着的，就没见他开过了。在我就以为他是关了，结果你告诉我，你前日子刚跟建叔在那吃完
1: ，而且我是什么？我是没见他关过，他
0: 始终都是开的。你看，那要不你记错了，要么我记错了，不能够，我还打包走了。嗯、<笑>那要么就是我一到那儿他就赶上他关，没准儿
2: 。你不能说你天天都去那儿吧、嗯
0: ？那肯定不能啊。路过至少得有四五次，没一次开着的。你说大饭馆他能老关饭点不做生意了？有道理，有什么道理呀？没道理，就
1: 是不能老关着嘛。对呀、啊。所以说咱俩要不然就是赶寸了
0: ，要不然那就说不好明白了。对，嗯，之后派秋哥走一次看看，看,看开着关的。他、嗯、现在离那儿比较远啊、哦。接着啊，这是一个姑娘，她呢从小体质不好老，老得小病。就是啊啊、哦，被人给丧丝儿，三丝儿，<笑><笑>我的天爷呀！说那年大年初四还是初五呀，忘了啊。当时已经怀孕三个多月了，老公出去吃饭，在东北啊，冷啊，雪多呀，怕摔倒，就没让他去，给他留家里了。这等老公回来，已经后半夜了。他就躺下了，迷迷糊糊的，也不知道睡了多久。突然腰部以下这骨头缝疼，这是一种什么疼法啊？而且还感觉像低烧了一样，就是你你在发烧的时候，你应该会全身疼，尤其是脊柱那一溜。反正我是、啊、我发高烧的时候，我浑身疼。我也好久没发过烧了，而且还是一直持续的疼，越来越疼。说以为是着凉了，后半夜疼的睡不着了。这老公这时候早就回来了，就给他一直按摩腿，也一宿没睡，一直持续到第二天早上。这婆婆来给他做饭，老公呢就跟他婆婆说了怎么着怎么着。这婆婆家里有这个保家心，所以多多少少都懂点这方面的事儿、嗯。这婆婆就问：“你昨天去哪儿了？”她老公说：“我出去喝酒，半夜回来的。”说：“你呀，你以后别老半夜回来了啊，这样对你媳妇儿不好。”说。但是不应该呀，为啥呢？说这怀孕的女人一般不会招东西，说怀孕的时候火力壮，肚子里有个小家伙，啊，这是在投胎呢，是在轮回，所以你这不受外界干扰。说看看吧，实在不行往上送送。她呢就一直睡，就这样一直昏昏沉沉，等再醒过来，天都黑了，五点多天就黑那在东北，嗯，她也只是迷迷糊糊的。也没完全醒过来，只能听着人家说话，嘴里发不出声来。接着，她自己不受控制的就笑了。老公就问她：“你咋了？”她就继续笑。这时候，婆婆穿衣服要下楼去买纸去，她自己躺在床上一边笑一边说：“你不好使。”嗯，这婆婆一听，什么什么？你说啥？你不好使啊，没用！哎，这婆婆就生气了，你他妈还挺厉害的啊，还能张嘴说话了，赶紧滚啊！别在我姑娘身上，大过年的别找麻烦。她还是跟那笑，接着婆婆就开始施法了、啊，拿出了手机开始打电话，你等着我摇人哦，说找了一个萨满教大师，嗯、哦。说特别厉害，给打电话说了他这情况，就把电话一挂。这时候他还是清醒状态，但是控制不了自己。他说：“哎呀，我疼，我太疼了。”然后自言自语啊，这会儿，你该呀、啊，你应该疼啊，你不疼谁疼啊？就应该你疼。为什么呀？就是他自己这样说着：“哎呦，我疼。”然后这边马上自己接了一句：“你应该呀、啊，是啊。”就是有两个人在他身体里对话、哎，那证明他得罪人了。看来，接着这师傅回过信来，刚诉说这身上有一个双身子的女人出车祸死了。这双身双身子呢，是被撞成两截，有可能是怀孕的意思吧？哦，是吧？不懂。说确实你送不走，出车祸死的人也挺凶，这黄纸你肯定是没戏的。接着婆婆就把电话放在他的耳边，他就听电话那面嘚嘚嘚嘚嘚说一堆他听不懂。然后电话那面说让婆婆点灯，说啥时候点灯他也不知道。慢慢的就睡着了。等他彻底醒过来的时候，这时候已经是后半夜了。哎，不疼了，还喝了点粥，因为当时是过年，他弟弟。这家子正好过来拜年，就是晚上过来的啊。整个他这过程全都看见了。嗯，二十多岁大小伙子吓得屁滚尿流，惊呆了，说现在宝宝早就出生了，非常健康，剖腹产。回顾那天的疼法，就那个疼痛的感觉，比他挨刀打麻药都疼。故事结束了，我操，嗯，就是碰上这个好兄弟过年的时候生气。折磨你就让你疼，报复社会。现在满脑都想那个好兄弟为什么这么硬气？就你该疼啊，这那的，就是你不疼我就不高兴啊。这样在你身上施法了，你不疼那不应该呀，你必须疼啊。还是换角的时候双身子，证明他身上
1: 是好兄弟之前是怀孕的时候没的。有没有种可能就是他怀那孩子，他都没那孩子，肯定也就。胎死腹中了吗？啊，转回头来投到他肚子里面来了，真不干了、啊。我还你说那啥就那啥了，那应该得保护一下母体吧？但是,是吧，感觉怀孕的时候遇上好兄弟的事本身就比较稀，因为之前听那什么评书也不说什么怀孕的时候有什么六丁六甲护教的伽蓝都手上不遇上这些东西应该。你这都听什么人
0: 说的呀？我<笑>真听说这是，忘
1: 了忘了<笑>。小说也有可能说，反正女的怀孕的时候，好兄弟绕着走
0: 。是啊，你看她婆婆不是也说吗？这怀孕的时候一般不会招上这种，嗯，是吧？嗯，不了解。你下回怀孕的时候试试看，是不是像他们说的那种火气旺之类的
1: ？怎么是、啊？应该是怀不上，我是一男
0: 的，主要。哦哦，对，也是哈。哦，接下来这位朋友讲了一个高中时候的事儿。啊、哦，学校是新小区。那年上高二，高二宿舍楼对面就是高三的宿舍楼。晚上睡觉，他呢有点神经衰弱，睡觉不能有一点动静，啊，较轻。睡着睡着听见有人当当砸墙，以为是下铺折腾啊弄出来的声。刚开始为了维护关系啊，也没说他什么。这女孩啊，嗯，因为女孩睡觉基本上都轻啊。这声持续了好久，一直到后半夜这才没了。这他也才刚刚睡着。第二个晚上，依旧如此，咣咣垒墙那声又出来了，这就很不耐烦了，就叫他们、嗯、说：“谁不睡觉呢？砸墙，烦不烦呀？”这舍友们都很懵，而且都有、呃、什么呀？怎么了？明明都是这种刚睡醒的这种语气，让他给好醒吗？他们这屋里啊，这几个女孩睡眠质量一直都非常好，啊，没有那种抽风撒癔着、放屁磨牙、他妈的打呼噜、哦、说梦话的、哦，优秀睡眠。就说你们听没听见这个砸墙这声？哎，全宿舍就安静的跟那听。嗯，咚咚咚，那砸墙的声又来了。他们这间宿舍一边这墙啊，紧挨着宿管阿姨洗衣服的房间。一边呢是他们的学习室，就是教室；他们这宿舍都是套间，单独的学习间，单独的睡觉的地方、休息的地方，独立卫生间。所以他们两边就这卧室两边是没有人的。第二天就听见他们年级的姑娘都在议论自己晚上听见砸墙的声音，不止他们这一屋。中午去食堂。他更是听见对面高三宿舍楼的学姐们在讨论他们这栋楼半夜有砸墙的声音。你想想，莫名其妙，这砸墙的声音就传开了。这事儿，回到宿舍就去找宿管，很害怕，因为他们学校是军事化管理，每个班都有退伍的教官带班。这宿管阿姨说她也听见了，而且半夜一直带着教官找这声音的来源，但是。整栋楼都找遍了，那声一直在，但是找不到来源。这件事儿也就不了了之了。而那个声音持续了挺长一段时间之后，突然有一天就没了。困在墙里的人，这让人给气墙里了！我操！就传这个事儿在宿舍里，就传这种邪乎的事儿，用了一天的时间就发酵到连高三对面宿舍的人都知道了。这栋、个、楼里的他那不是听见了吗？传的哦，传的
1: 呀！我那要听
0: 见了，那好家伙，是啊，那得爆炸呢！我操，我是拆楼，呢，是砸楼呢！是啊，接着啊，这位朋友，他在大二的时候在外边跟几个同宿舍的哥们儿做兼职，跟你以前是同行，嗯，做酒店的哦，但他是服务生，他们在那个酒店厉害了啊，利顺德。听说过吗？没有，我给你介绍一下这地儿啊啊,啊，这地儿可真太牛逼了！有多牛？一百多年了吧？老店老字号， 1863年是中国最早使用电灯照明的饭店哦、啊。别的地儿可能还拿油灯什么的拿啊，蜡烛灯笼。是中国最早使用有线电话机交换机的地儿。历任的总统。啊，袁世凯、徐世昌、曹锟、冯国璋、黎元洪，都在里面住过。嗯、哦，张学良跟赵四小姐、宋庆龄、孙中山、梅兰芳，也住过。甚至就连英国的胡佛，在还没当总统之前，啊、跟这个莫林公司当矿师的时候，也在这儿住过。而且这一住住了七年，你就说这地儿有多牛逼。他来这么一个牛逼的地儿实习，必然有一些故事发生。他的部门是宴会厅，有一次，在这一楼的泰晤士包间说要有一个晚宴，要求他们去布置。那时候已经晚上七点多了，作为这个服务人员是不可以乘坐客梯的。这部门组长就带着他们从八楼，啊，坐货梯下来，完事儿走后厨，到了这一楼的泰晤士包间这其中从后厨走出来，还要有一个 L 型的楼道才能走到这儿。他头一次进这包间的时候，啊，就感觉浑身的不自在。这整体啊，复古风的装饰，暖黄色灯光。这时候他就恍恍惚,惚惚的啊，有一种感觉，就感觉这舞池中央摇晃着很多男男女女，嗯，一对儿一对儿的穿着民国时期的礼服。随着音乐摆动
1: ，夜上海想起来了
0: 。虽然说这种描述啊，像我说了这么多字啊，但是他说那只是一瞬间的感觉。No. 脑子里有这么一个画面，我操！机灵一下子，这同学扒拉他一下，说：“走了，干活去了，干嘛呢你？你愣啥呀？”还就进了这酒水间，开始整理东西。整理的时候发现这碟子不够了，要去楼上拿。管事的跟他说：“眼镜儿，这叫他呢。”去楼上拿几个碟儿下来，就觉得这儿也挺怪的，心里有些许的不自在，但是又碍于这领导是吧？你让我去了，我得去。哎，去，沿着当时来的路往后厨走，通往后厨的门就在 L 型楼道最长就那个拐弯的那个笔画尽头的左手边。但是当他到了，他认为应该是这个门的时候，那个地儿啊，他去拉门的时候。拉那个把手，发现那门把手是锁上的，非常疑惑。发现这门上没有像其他房间一样写着房间号，我开错门了吗？那我走不出去，那我就再回去呗，就返回到财务室。他心里就嘀咕了，怕回去挨说，俺、啊、娘拿个盘子都办不好，这点逼事办不好。于是心一横，扭头再往回走。当他再一次折返回去拉那个把手的时候，结果啊，咔嚓，门开了。门那边是嘈杂的后厨，下意识的抬头看门框上面，确认他刚才是不是开错门。这时候，诡异的一幕出现了，门框上赫然出现一个绿色警示灯牌安全出口。可是他刚才过来的时候，明明这上面什么都没有啊。事后回忆，难道我遇到了传说中的鬼打墙吗？后来再去泰晤士的时候，不是叫上个人一起去，就是像风一样的，一进一出，不敢多待。过了好久之后，有一次在泰晤士盯着，跟外面的茶餐厅那儿站着，无意间瞥见这泰晤士的简介上，大概记得写着什么呀？泰晤士是利顺德最早的包间当时。是溥仪用来招呼各界政要在此举办舞会的地方
2: ，就等于说他看见溥仪那场舞会了。溥仪那场，对
0: ，你看他想到了这个舞会，嗯，穿越到那时候，有可能是心智啊，或者什么，跟
2: 某个人，就比如说跟他有血脉亲戚关系的人，曾经出现过那个舞会，嗯、说不好啊,啊。但是这个好像让我想起过一个，是电影还是美剧啊？我忘了。也是类似于酒店里，这个主角在这个酒店这么一个舞会厅里面，感觉到这种所谓的穿越似的。<笑>我记不清楚剧情了，反正我记得最后一幕是不是《闪灵》了，我忘了。最后一幕就是回看老照片的时候，这片儿的主角出现在那个当时可能是一百年老照片里，呃，对对对，这是一个好像我记得是女侠吗？好像是闪灵《闪灵》。闪灵啊，这电影不是吧？那我忘了，记不清了。然后还有一个电影，就是《美恐》有一季，是说一个酒店的事儿，就是那个酒店里也是挺有历史的，在那个酒店里，所有死掉的人他都出不去那个酒店，就是那个灵魂啊
1: ，哦，困在里了
2: ，对，困在里面之后，为这个酒店最早的这个老板吧，嗯，奴役着灵魂啊，被奴役着。这是另外一个，然后还有一个就是我昨天看的一个视频，他就是告诉你这个阿尔莫兹海默症病人的情况是什么样的。嗯，其实他拍的叫阿尔
0: 兹海默症，阿尔阿尔兹海默症、嗯，你多加了一个字儿，他就是怎么
1: 今儿阿兹海默呢
0: ？阿尔兹海默症，你已经得了，我这
2: 快了吗？我这不已经、嗯，就好像是这个病人没有时间观念，没有空间观念。然后也不认得你亲的人了，然后也一眨眼，可能瞬间你就到别的地儿出现了啊！那、哦、啥，就是记忆好像是不连贯的吧？这种，对吧？有点像这个刚才投稿中
0: 他的这个经历经历,经历。对，其实你得把他看的跳舞那块跟他拽门那块连起来啊、哦！这确实是穿越到了那个平行空间，然后再返回来再去看的时候，就打开了，那个感觉也消失了。
1: 那你说他要开门那会儿大喊一声说“大清亡了”，那溥仪能不能追他杀出来
0: ？溥仪知道大清亡了，<笑>知道归知道，他不能当面说呀。为啥不能啊？他好像听着多难受啊。估计他能看见这帮人，那帮人听不见看不见他啊。接、哦、着说这件事儿发生在一五年，坐公交车回家，八点多，坐了一站，还在这闹市区。看见前门上来人准备刷卡的时候，就那一瞬间啊、哦，跟上一个故事里的朋友很像，他就突然的啊犯困了，就跟一起同行的这女朋友说：“哎，我睡会儿啊。”说着就靠窗闭上了眼，眼前就开始一片漆黑，是那种一点光都没有的黑，嗯，什么霓虹灯啊、路灯的光啊，全都看不到，深渊黑，只有他一个人站在那儿。看着自己是有一点微微亮光的，突然有一个人在远处出现了，他感觉那是一个人，一个女的，一身白色的长袍，低着头，长头发飘在前面，看不见脸，但身体也是微微发光的。他就叫她，但这女的没反应，他就往那女的那儿走了几步，然后这女的唰就抬头了，虽然很远。但是可以发现，那女的在死死的盯着他。这时候，他也停下了脚步。就在他站定的时候，那一瞬间，瞬移一般的这女的就出现在他面前，跟他额头贴着额头。哎呦我的妈呀！一惊，视线就望向这女人的眼睛，越看越深的感觉，仿佛自己已经进入了他眼睛里一样。那眼神。空空的，说啊，类似神经网那样，但是又干枯的像沙子一样。什么叫神经网
1: ？视网膜吧。是
0: 了。是<笑>接着就开始冒火，啊！这时候视线飞快的扫清了这女人的脸，这女的对着他大叫，非常非常惨的疯叫。一睁眼就醒了过来，一背的冷汗。然而，当他庆幸这只是一场梦的时候，他看见前面车门位置上来了一批人，而那批人他感觉似曾相识。啊，这不是刚才刷卡的那一波人吗？啊、哦，也就是说，他在那突然犯困的一瞬间，做了一个做梦的梦。现实生活里，时间只走了半秒。嗯，而他。咵，用这半秒的时间，做了一个很长的
2: 梦。的梦对,对，感觉很长的梦。我
1: 操！我感觉就像这个做梦这些东西、嗯，梦里面时间观念很不准的。就有时候我做梦，嗯，我有一毛病，我做梦的时候这个已经很困扰我了。我分不清梦里面还是现实。为什么分不清啊？就是我做梦的时候，我也感觉跟现实生活一样的，啊，做梦头长下了的
2: 。不是，就是<笑>腿长上面也跟现实生活一样
1: ，就没有没有那么特别光怪陆离的东西，就非常日
0: 常，<笑>以至于我分不清楚是梦里面还是现实，嗯、所以这就比较恐怖。对，你知道今天我睡醒的时候，我做了一梦，就记得特别清晰，梦见我涛哥啊。他要带我一起去找一个疫苗，嗯
1: ，找疫苗是新冠疫苗吗？开始<笑>不是那疫苗好找啊
0: ，我们俩好像找一个比较难找的疫苗哦。涛哥就带我找，结果找到了，好像历经千辛万苦，哦、在一个医院里，这时候一个女护士要给他打疫苗、哦，但是那疫苗怎么打呀？打不进去，哦、是给你的肩膀两边打，哦、你肩膀头子啊、哦、要被打疫苗，那就打呗，不是拿针扎。嗯、uh, ，好像是拿那种类似于电枪啊，是激光的，点一下啊、哦。我觉得拿电钻钻进去呢，反正挺疼的啊。Uh, 接下来下一幕就是涛哥先接种这个疫苗，嗯、uh, ，这时候涛哥脱光了，我操！不是我说这怎么涛哥脱光了呢？肩膀大是啊，你这肩膀打针，然后这女的哎护士过来 b 给他肩膀一针，啊、呃、疼！然后那边下面 b 又一针。下面是打在哪个肩膀上了？下一针吗？哦、oh. ，我看到这一幕，好像我就跑了吧？我就干嘛去了？哦、oh. ，我就给涛哥扔那儿了。我说打上这针的都得死，
1: <笑>为什么呀？他不是一，苗吗？脑子里有一感
0: 觉呀。哦、oh. 嗯，当时觉得这是梦吗？我没觉得这是梦啊，<笑>太真了。而且还没完呢，接下来我就回到了我家里，是游戏里的家里啊 ，G T A。Oh. GTA 我的出生点在虎鲸里，就是一个潜水艇啊。你是怎么游过去的？知道？当时我就变成了我游戏里的角色了啊。最可恨的是，我好像知道我中毒了，好像是有人给我下毒了。但是呢，我抗这个毒药是可以抗的。嗯、啊，就是我这个毒药现在吃了，我知道我中毒了，但是我没有副作用呢，还。这毒药八十年之后才死人。我说。完成我的日常，我日常就是进行佩里克岛抢劫任务，挺好的。我就继续了这段任务，开始啊。然而，当我点了开始的那一瞬间，毒发了。这么快？这毒发是怎么回事啊？嗯，我只要不点这个开始任务就不会毒发，我只要一点必毒发，无药可治。也就是对面就给我施了一个这种叫诅咒。可以这么说吧，就是、条件限制哎，对，有条件限制的中毒、啊，就是他必知道你会点那个开始任务，然后你就必死。你中的是电脑病毒、啊，<笑>然后我就知道我中毒了，我怎么办？我得解毒啊！嗯
1: 、啊啊，你找一个黑客
0: ，然后找大师过来啊！告诉我，这毒解不了，是鲁大师吗？<笑>就这毒解不了、啊。我说那后果是什么呀？就是死了呀！嗯、我说那也行吧，那我就换一个。战局再开一下，我不就救活了？<笑>好像这毒也不是很严重啊。是啊，然后他说不，为什么他给你设置这么多流程啊、嗯？就是要彻底杀死你。我说什么意思呀？他说你死了就不能再复活了。哦，我说什么意思呀？嗯、你点开始这任务呗。不，你已经点开始了。哦，嗯，接着我就死了，这么突然。<笑>当我再登录我 GTA 线上的时候，我发现我这角色没了
2: ，也不知道是挂了还是封了。我有两个角
0: 色，<笑>有一个没练的是一个， uh, 还有一个我经常玩的那个、嗯，那个角色就没了，因为他死了，嗯、就再也上不去了，给你删档了。我操！当时给我气的，我新买的暴君啊，我还没他妈的开呢，就是一个能飞的摩托车。我操！然后就结束了，我的梦也醒了。就可能最近玩游戏玩的有点多，<笑>脑子里有点疯了。你看也是啊，玩一个游戏的时候，嗯、突然有一天跟你说你这把死了，你这个角色就没了
2: ，这不是最高难度吗
0: ？我、哦、那太狠了。是
2: ，好多游戏就是有这种难度，就是吗？只能一条命通关。
0: 啊、嗯、哦，说白了就是你，如果你死了，你只能从第一关开始干，
2: 对是吧？对对对。
0: 但是我那天看一个视
1: 频啊，视频说现在什么 Steam 啊这些都 low 了嗯，就是什么那个 VR， 你就现在再真实也 low 了啊,啊。说国外有人研发什么呢？嗯、啊，让你把游戏视作生命，就是他从那个你带那个 VR 里面植入了三个爆破点，就是只要你这游戏人色一死，那玩意儿直接炸，你就跟你游戏角色一块儿就去了。直接
0: 我就物理死亡，
1: 对我评论这是新型的死死刑手段吗
0: ？就是我不许死
1: ，对你游戏觉得不能死，死一次你一块儿，算
0: 了吧，我都不玩了，我操
1: 。对，但是刚才说我做梦非常困扰，那个是什么呢？啊，我那回做梦醒了之后，我有点难受了，非常难过，因为我从梦里面就是这种日常生活，每天生活过了一个礼拜。然后，然后突然之间有人给我打电话，我一接电话，我嗯，一激灵，我醒了。之后我一看时间，我说我操，刚才那是做梦吗？那我从梦里面我
0: 白过了一个礼拜了。哦，就是你挺累的，过完这一个礼拜，发现是他妈做了个梦
1: 。<笑>是，就是我无形之中多了一个礼拜，还挺累的。是啊，这
0: 这小觉睡得好累啊。啊、哦
1: ，那你这个
0: 梦还挺
2: 接地气的，就非常困扰。不是你这一般人做梦毫无逻辑，你做梦还有逻辑，还能是现实生活中发生的事儿是吗
1: ？可能说明我平时这个现实生活挺没有逻辑的
0: 。你知道那个《伊藤润二》里有一集动画就是《长梦》，什么意思？他跟我一样，他是被困在梦里，嗯、就是他的梦一开始的症状是他在一个地儿待了一个礼拜，这梦才行。懂、嗯、什么意思吗？就比如，比如说我现在在这屋里啊，嗯我感觉到我是在做梦，但是我醒不过来，梦演着了，我只能在这梦里的这个屋子里待着，结果待了一个礼拜才醒过来。后来他的梦越来越长，突然有一天变到了他在一房间里坐了一个月，后来延伸到他在一个房间里坐了三十年，一个梦醒过来，他不敢再睡觉了，他还出不去房间，出不去。就是让你的梦剧场，你醒不过来也死不了，就感受那种
1: 。那我想一辙呀，下次他在困在睡觉的时候，找一个绿化带栽进去，醒了之后又在
0: 大街上，他爱去哪儿去哪儿。控制不了他的梦哦。结果他就特别的想死，他想赶紧结束自己的生命。但是这时候呢，有一个女孩不想死，因为刚得了癌症，但是医生救不了他。嗯、哦，说这样吧，那就让他俩换换，就让这个女孩。从此有了这个长梦，永远的做这一个梦下去，活在梦里。然后这男的就死了，不是了这玩意儿怎么换的？这是医生，是一法师。反正那集就叫长梦
2: ，对，嗯、好像是那个梦。你做梦肯定比你现实生活中舒服过的。他是首先先诱导你去多次的进入这个梦乡，然后不断给你加长这个做梦的时间。嗯，其实特像那个。盗梦空间，嗯，在他这个在说的会故事里，他在那个车上看见人刷卡或者上车的时候，嗯，啊、呃，一闭眼做了好久的梦，再一睁眼，那个人动作可能还没刷卡动作还没做完呢，对，或者说那个刚第一那声刚响之后，他等于说他在脑里做了一很长梦，但实际现,现实世世界中是一秒。对，你再回到盗梦空间里，那个主角小李子，他最开始那个老婆不就已经去世了吗？他的潜意识里老会出现，就是他在进入别人的梦境的时候，老会出现他老婆。嗯，这是一个非常危险的信号。到后面剧情会告诉咱们，他老婆曾经跟他一起做了一场梦，那个梦俩人是在一起一辈子。好，你能理解吗？就是这，他们可以通过这个梦控制，控制就等于说他们在梦里生活了一辈子
1: 了
2: 。嗯，当人醒来，有一方他是不想醒的。他不想回到现实世界。另外一方，他就是说白了，他有点认知障碍了。他后来这个所谓最后那个陀螺转陀螺那画面，大家都知道吧、嗯？那个陀螺不是说那是你在梦里是区分是否是梦境和现实之间的一个图腾吗？梦
1: 里面能哒哒哒一直转吗？对，
2: 是一个图腾。就是他跟他女朋友在那个梦里已经生活了一辈子，他俩后来都发现了这个认知障碍了。嗯，对吧？挺复杂的。我说了，你
0: 现在是活着，嗯。嗯嗯嗯嗯但是你确定你是活着吗、嗯？就是你现在能确定你的是现实活着还是一直在做梦？不好说，是吧？就是对。庄周梦蝶，我是蝴蝶，我是人。对、嗯、对对对，庄周梦蝶是蝴蝶梦着了我，还是我是梦到了蝴蝶
2: ？这一哲学问题我擦，我、嗯、操！就
0: 是现在
1: 告诉各位听众，你们其实现在都在梦里。梦醒的时候，您各位会发现，压根儿没有后端组。没有老安，没有秋，没有小俊，这是你们做的一场梦，梦醒后
0: 悔去吧，再也听不着了。啊，哎呀，想起来梦里的有一节目叫《邪事儿》，哎呀，我搜一下吧，还是能搜着。我操！啊，那是听睡着了啊。对，再来一个啊。说，在这位朋友十三四岁的时候，他住在老家的小镇里，这平房老房子后面是一条大河，河上有一座老桥。家里人说，那是以前打仗的时候就有的啊。这桥中间有一个大窟窿，说是打仗炸出来的。家里人就经常嘱咐他，不让他去桥上玩，因为那个桥离他家也特别近，出门不到一分钟的距离。一次出去玩，家里人不在家，自己啊想着先上一桥看看。当时就想，这一桥中间有窟窿，我不去中间不就得了吗？去别的地儿是吧？绕着桥跑，就去了。哎，说来也怪，说那天本来天儿挺好的，他就记得上桥的时候才四五点啊，夏天、啊、四五点钟天儿挺亮的，因为他们靠山的关系，就是村嘛靠山的关系，四五点钟就是能看到这个太阳落山落一半了。嗯，因为这有山挡着，那就能看到太阳在往下走。那天他往桥上走时，抬头看了一眼对面山上的天儿。没看见太阳，但还是有那种太阳的刺眼的感觉。但是整个天都是黄的，映的周围也都发黄。没在意，接着走。第一次上这个桥，也是第一次走在了这个桥，他就好奇的到处看，发现这桥也挺宽。走一走就感觉起风了，感觉像是秋天的那种风，吹得很大。这时也不知道怎么着，旁边就走过来一个人，他也没见过这人，就过来问他：“哎，你怎么自己上这桥上来了？”“哇、啊，我就好奇看看。”“说这桥危险，你还是跟着我走。”就带着他走，拉着他就这样一直往前走。走了一会儿，这人就指着桥上上面那大窟窿说：“当年打仗的时候，这个地方死的人最多了。”继续带着他往前走。突然，前面冒出了一只大公鸡，这鸡特别大，后面带着一排小鸡，就这样站一排在他们面前。这公鸡啊，就开始冲着这男的叫，打鸣，声音非常刺耳。而就在这时，他回头一看，边上那男的没了，再回过头来，鸡也没了。再低头一看，我的妈呀！脚尖前面就是桥中间那个大窟窿。这时候天都黑了，吓得赶紧就跑回家了。回家就瞅见他爸老妈，在急得不行，在那找他。听说他上那老桥玩去了，他爸就要打死他。嗯、哼那你直接别找了，他肯定就死在那窟窿里了。说<笑>万一能活着呢，找着他打死。嗯、这时候这邻居啊，都围过来了。
2: 打死他！<笑>
0: 我的天爷！说行了，这孩子回来就没事了。十二点多了，赶紧让孩子睡觉吧。第二天就问老妈说：“你们昨天找我去那墙上找了没有？”嗯、老妈这时看着他，非常懵的说：“你谁呀、啊？你昨天不是一直都在家吗？”啊！晚上老爸回来，他还琢磨是不是他做了一梦啊？结果老爸跟他说了一句。跟你说了多少遍了，不让你去桥上玩！昨天谁让你去的呀？直到现在，他都不知道这到底是不是个梦。头天他老爸老妈不在家，他出去玩的。第二天再一问这事儿，各执一词对不上。嗯、啊，难道他出门之后家里又有一个他出现了？哎、哦、呦，要替代他，听到一曲灵，勾引他就往那个大窟窿里头走，然后让他跳。但是咱说这个鸡
1: ，好东西啊！啊，我说说那个能打鸣的大公鸡，你看啊，它一出来，直接一打鸣，雄鸡报晓，直接把那个鬼哎哎吓没了。要没有那鸡来那一嗓
0: 子，估计就着了道了。对，那鸡呢，也消失了，就是已经为民除害了，啊、走了。就这鬼拉着他一路往前走，刚诉还给他讲这故事。看那死人最多，来我带看看去。嗯，这时机给他前面拦了吗？给站了一排吗？带一把小鸡、嗯啊、站了一排<笑>对，就是排队站了一排吗？牛逼，给挡住了吗？嗯，可以啊。接着啊，说老家有一座老式的泥土房，年久失修，看起来很诡异。据说这座房子里先是吊死了一个寡妇。后来，全家人就接二连三的死了，都是喝农药死的。村里的老人都说，进了这房子的人就会有血光之灾。这年秋天，这哥们跟表哥打算进这房子一探究竟，我到底看看什么叫血光之灾。嗯，但是发现前门跟窗户都被钉死了，好在还有一个后窗，而后窗呢也是那种老式的带木头格栅的门。他们掰断了木头就进去了，翻进去是厨房，刚进到里面就看见了一件诡异的硕大的蓑衣挂在墙上，正对着他们，就开始跟表哥一起探索，在厨房发现了很多瓷碗，刚把碗拿起来时也不知道怎么着没拿住，咵嚓就给踩了，表哥。可能是被他吓了一跳吧。表哥手里这碗也咵嚓
1: ，故意
0: 的吧？黄右手，俩人跟表哥就念叨着“岁岁平安”，便从后窗退了出去。多出来一人，就是坑。他刚出来，这表哥就爬上这窗框，结果这木质隔扇咵嚓就掉下来了，砸在了这表哥手指上。表哥之后就被送到了医院，最终做了手术，也没大事了。后来发现呀，他自己身上带着一个他老妈从日本求来的这么一符纸，不知道为什么那天回来之后，发现这符纸黑了一半就像被火燎过一样。再后来，这座老宅也被推倒，重新翻修，至今也在无人区那儿住过了。操鬼屋，大凶宅，史诗级凶宅，<笑>这我怎么感觉就是这老化陈旧？了，<笑>那你说他为什么？俩
2: 人都手滑，踩俩碗，黄油手真拿不住呗
1: 。你看啊，那个瓷碗时间长，上面落灰啊，而且你一拿，它本身陶瓷制的，如果那光面的，那特容易滑。他们不把完了是吗？是啊，他们把完那不就更容易滑掉了吗？我操，没看那个网上的视频吗？说哪年哪年的飞天茅台，说还剩几瓶，嘎一晃，直接啪
0: 踩碎,碎了那个。<笑>结束了，孤品了，我<笑>操、啊！<笑>说啊，这位朋友，从小到大就遇见过这么一回邪事儿。遇见一回够受了。大二期间，跟几个同学组了个乐队，在学校后边租了一排练室。说是排练室啊，其实就是两间平房一个小院特别孤立的一地儿啊。旁边就是火车道，但是从学校到这排练室的必经之路要路过一片坟地。每次去排练，他们都得一起去。每一次路过坟地，心里也都是毛毛的。乐队的键盘是一姑娘，这俩人有点小暧昧，但是当时他自己有女朋友，不过是异地。有一次女朋友来学校找他，他要带他们去他们那排练室。路过坟地的时候，女朋友还煞有介事的对几个坟头拜了一拜，多没有必要。<笑>当时也没多想。到了晚上睡觉的时候，啊。女朋友忽然把他给弄醒了，自己就迷迷糊糊问怎么了，女朋友就说：“梦见一个白胡子老头儿告诉了，说你啊背后狗女人。”我操，牛逼！<笑>我的他当时一听，哇，后背凉透了。哎，说不过后来也是因为各种原因跟女朋友分手了，也跟乐队那个键盘姑娘没在一起。从那以后，对举头三尺有神明。深信不疑，我操！我怀疑我的女朋友给做了个局儿啊，试探一下。正常想应该是是吧？啊，这堆坟里的这些白虎老头们，哎呦，拜拜我！我给告诉你点小事儿，他俩每天都从我这路过，拉着小手。我操，干！我
2: 突然想起来了，就前两天万圣节那天，我吃完饭从那个鼓楼东大街回回家的时候。他那个胡同里啊，都是小灯，他他离得特别远啊， uh, 而且是那种白灯还暗。那条路呢，本来就是老走，平时这个白天人流也多，但是今天呢，我跟我女朋友一块儿回家的时候，他那条路的平房边上有一排那个长椅， uh, 那长椅上坐了一个四，因为挺黑的啊，我看不太清楚，我感觉是是个人，嗯、
1: uh, ，
2: 这人呢穿着特像宫女那衣服，嚯，我操！而且，就是头上还戴着那宫女是那种头饰、哦，就咱电视剧里看的那个似的、这个
1: 、发髻那个东西。嗯，
2: 看不特别清楚，我不确定到底是不是人，但我看轮廓和衣服啊，因为我能看着像是头和身子。然后他右手边还放一大包。嗯、哦，这女的吧，应该是个女的，她就坐在那儿，好像也没抬头，一直低着头呢。我他妈当时我一瞟，吓我一跳，我操！但是我。就是看了几秒啊，我就盯着他，我看他是不是人呀、啊？啊、嗯，然后他不是不是人？你得问问他呀！我不敢呀、啊哎，因为我,、哎、我女朋友她害怕啊。操了！然后我就走过去、哎，因为他前面还有两辆车，你知道吗？他坐在那车后面的长椅上，就这么着就开这么一个场景
1: cosplay。而且
2: 是有一前提，就是他是万圣节嘛。嗯、这个那条路上有两个酒吧在那举办活动呢。哦，那背不住。但是那点吧，我觉得。你十二点多嘛，肯定活动正嗨着呢嘛
0: 。喝多了出去缓会、oh. 就
2: 一就他一人没其他没有别人而且那他坐那个地儿，那虽然是有椅子啊，但是那一个都没有，就纯这坐坐在黑黑暗里。分手了，难受，而且没声儿，也不动。我操！我操！我当时觉得是不是故意的要吓唬人啊？我也不确定到底是不是人啊。但我看着。拽的。那都不至于吧？万一是小姑娘睡着了呢？万一？
1: 那你叫醒了，别成鹿岛了，我操！但是就这种情况其实挺吓人的，因为我对那些什么雕像啊、什么假人模特啊，<笑>有时候
0: 发自内心的恐惧。你知道，跟那个咱们古城那条街，就是嘉哥以前电影院那儿，嗯，现在不是修成步行街了吗？对、嗯，他这路边啊有这个长椅，嗯，修长椅你就修长椅。嗯，你上面见几个铜像，那个人儿老头跟那坐着干什么？嗯，我们那儿也有，有他妈毛病吧？我操！晚上我一过去，哎呦我操
1: ！而且那个铜像做的巨真，你就
0: 要盯着跟他瞅一会儿，心里面发毛发愣的。妈的，你说你你弄一椅子啊，他们跟那坐着，嗯，是风水吗？你说你非要建一铜像，那你建一什么别的造型的不好？你建一个卡通人物的。或者你建一个，你建什么都 OK。嗯，你造一个椅子，然后弄几个行人雕像跟那坐着、嗯，我真他我们那儿最多这个
1: 。说到为什么对这假人恐惧嘛？嗯，初中那会儿放学之后去补习班，我跟我一哥们儿每天放学之后应该五点多六点的时候放学嘛，我俩不从补习班吃饭，回去到网吧上一点网，回去之后到补习班把作业抄完之后下楼溜达去了。每天晚上回家得十点多十一点那会儿吧，然后骑着车往回去，路过一个小门脸儿的时候，那是家服装店，也不能说服装店，成衣铺，知道那种感觉吗？给你订衣服的地方。对，就那种成衣铺。路过的时候骑车嘛，一晃而过，我就感觉有人瞅我，就一瞬间心特别毛愣，直接差点摔在地上，回头一瞅。是那个成衣铺门口摆，就是门里面晚上不关门吗？但那门是玻璃门，啊、嗯，门里面堆了一堆那种假人，穿着衣服，感觉他
0: 我操有人瞅我。这以前我跟黄哲那上学的时候，他一楼是那个美美容美发，我也那帮傻逼把那个假人脑袋，嗯，冲着窗户放、嗯，然后每一次我从那个一楼<笑>那玻璃前路过。<笑>哈哈哈！这给妈给我又气又吓，你知道？吧
1: ？但是有一点是什么呢？就是假人，你不瞅着的时候，你没什么感觉；但是如果说感觉有人瞅你，那种感觉是另外一种感觉。什
0: 么感觉呀、啊？就是,是
1: 别人盯着你，你虽然没有看见人，但你就感觉背后有人瞅你那种感觉。嗯。你要认清了他是
0: 一假人，其实我就没事了。但是他要是黑的，一轮廓放在那儿，我的妈
1: 呀！然后导致那段时间。晚上上完补习班，在上完网上之后回家，经常一错身我就感觉对面那个人刚才从旁边过去那个，他妈是一个假人假人，或者有一次我看着是应该是老太太跳完那个广场舞扭秧歌，<笑> younger, 话特别夸张，从旁边一过去吓我一激灵，我操，妈走一纸人，哎呦喂、哎！<笑>哎
0: ，我记得你搬的那新地儿之后。你给我发了一照片这门,、啊、门这一户他们家里头
2: ，你讲讲，就是也是也在胡同，那个胡同叫雨儿胡同。那天呢，我跟我女朋友从这个南罗溜达，因为我们家现在离那南罗挺近的。这个南罗它左右就是东西呀、啊，都是通着各种胡同的。这胡同里走进去之后，就会有个个的那个院院里就有住户了。嗯那天呢，我们走了一个叫雨儿胡同，这胡同之前没去过，没溜达过，也是大概十一二点吧，走着走着，我就看我右手边，它是一个住户啊，特别亮，那个玻璃上亮着灯呢，玻璃亮着灯呢。嗯，但是呢，我离这个挺近的，大概就一臂距离嘛，我一回头一看，我操，吓我一跳，啥呀？这玻璃上啊！所有的玻璃和门上的这个玻璃，全贴着这个黄纸，红字儿写的这么一个冤字儿，朝着这
0: 玻璃外面贴的方块的纸，上面写着大大的冤字儿，一个一张一张一张挨着的贴满了、啊。对，有大冤，那纸大点儿，那冤
2: 字儿大点儿；纸稍小点儿，那冤字儿小点儿。我说我操，吓得我一激灵，因为这东西他选用的这个纸跟这个颜料，非常的。让人有冲击力、嗯，那黄纸真是那种、嗯，也不是说咱请的那种黄纸啊，就是类似于写字那种黄纸宣纸，对，类似于那种红色那个颜料就倍儿红，就有点像朱砂似的那种颜色。嗯、我操！当时我一看，吓我一跳，我赶紧就往左边走了两步
1: ，有点那种国产恐怖游戏风格的，像什么玩的那个《港诡实录》对纸人。烟火不都是这种桥段吗？然后掏出手机拍下了这诡异的一幕。我
2: 是第二天拍的，白,白天拍的。<笑>对对对，第二天白天我又去看了一下，因为晚上的时候那那屋里确实有人住，应该因为亮着灯的嘛。你、嗯、说给谁会给自己家布置成这样？啊是啊。后来呢，我就回去，我女朋友就那个百度，就搜这个雨儿胡同怎么怎么着的，确实搜到了一个二零二零年的一个帖子。说这个，他也是路过这个雨儿胡同，看见这玻璃上贴着都是冤，但是没有什么这个线索，就是说没有什么消息相关的消息，这户为什么这么干？你过去敲门问问。然后呢，他就打听租房这中介，那中介说是不是有可能是这个什么类似于拆迁的纠纷问题吧？反正我感觉第一感觉就是，要么这户有人坐牢了。怎么着？我当时觉得是不是谁被判刑了，我我也是这么想的、哦。那条胡同其实白天的话，它毕竟连着那个南锣嘛，那、这个人还是有的啊、嗯。所以就是当时晚上一看，我吓一跳
1: 。我操！第一天晚上去写着冤，第二天白天去写着网，写,写着是喜。我操！<笑>我操！我我俩以为看错了
2: 呢。我还说明天白天一去，万一操人玻璃上什么都没贴怎么办？
1: <笑>你看,看啊，晚上去黄纸红字儿，白天去红纸黑字儿写着喜哇。不过就是在那个
2: 胡同里住，他一到就是尤其是周一到周五，这个一到晚上九点之后吧，基本上就没什么人了。你平时你听南罗。这个什刹海人胡样胡样的、嗯，但都是集中到周五到周日这三天哦，并且是白天。这一到晚上，那胡
0: 同加上灯也少，确实挺吓人的
1: ，有点恐怖氛围
0: 了。啊、以前那会儿，我开车带着你们夜里不是老往那里头溜达了吗？嗯，也不买啥，也不逛啥，就是溜达。嗯，我发现就热闹的，就是那两条街没了。对，嗯，然后你能买啥呀？吃点东西。嗯，长期住在这儿的居民啊，就看你们的，跟这里的溜达的人，我觉得他们内心都觉得你们这帮傻逼，可能都是这么想的
2: 。<笑>不过确实，现在我在去南锣看的他那些卖的商店的东西，全全都跟北京没什么关系、啊。他因为他主打这个胡同这非遗这块儿嘛，嗯，我就没有什么相关
0: 的东西，就是完完全全的商业街了。是旅游景点。今天这些故事、啊，这还有一半，还有一部分。嗯，咱们留到下一期再讲吧
1: 。可以可以，下一期再凑一期
0: 。哎，我这凑了三四年，才凑了这么多短篇故事，一下全一下全讲完了，是不是？行、嗯、了，今天咱们也聊这么多，感谢您的收听，咱们下期再见
3: 。我我我忘忘了了怎怎么么沟通，写字，没没法法的话就就有办解释。对着电开始我活在痔疮里，仿佛永远不会变老。我不需要痔疮，只是屁股偶尔会长痔疮。滑鼠是我的翅膀，在虚拟的世界里，我戴上面具，在数不尽的日夜里，我像是编剧在 real award。我用真名说假的话 ，another world。我用假名说真的话，有点疑惑，我也开始变得有点挣扎，在我的两个世界里分不清真假。我对着键盘敲打，你也是这样吗？我故作潇洒，你也寂寞吗？一起数落这个世界，是我们活该吗？已经离开了，那就一起骂,骂。我永远不知道明天会发生什么事，结果到底会如何，要怎么面对？我是个凡人，我不坚强，我没有。我的星星都已看不清，还有谁会指引我前面的道路？找到真实的自己，这过程或许有点痛，这节奏太紧绷，没过门有点重，我的脸有点臭，我的头看起空，我一直坐到电脑前到早上九点钟。太多的部落格，太多的密码，太多的信箱，养了只草泥马，什么时候我的世界变得如此复杂？新闻的来源都是网友说的话，但我离不开。不开八卦，像个小呆瓜，还以为自己头脑发达。我只是想找个人陪我说说话，他是我出口的门，陪我看世界有多大。太多的过客，太多的陌生人，太多的布洛克，我爱上陌生人，又或者我对他们比家人还真诚，已经离不开的。当我打开了这个门，也许我应该看透世界上每一件事，感觉不清楚，是我太在乎自己。当太阳的。